0: Július 7-én őrizetbe vették, majd két nappal később letartóztatták kórházi ellátását követően a július elsőjei Árpád Hídi halálos baleset okozóját, aki vallomásában elismerte felelősségét. A budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője arról is nyilatkozott az infórádiónak, hogy a szakértői vélemény szerint mi okozhatta a tragédiát. Balog Ádámmal, Ádám beszélgetett.
1: Egy olyan baleset, egy tragédia történt sajnos, amely elkerülhető lett volna, és a közlekedésbiztonság két súlyos kockázatára vezethető vissza. Az egyik a sebesség túlépés, a másik pedig a versenyzés. Ugyanis 2023. július 1 0 óra 40 perc körül időben egy Mercedes E63 S AMG-típusú személygépjármű, illetve annak a vezetője közlekedett a Budapest 13. kerület gidófalvi -Lajos utca irányából a Robert Károly körútra. Valadása során a Papkáro Károly utcai jelzőlámpa után érkezett mellé kettő BMW gépjármű. Ebből megállapítható, hogy nem egy előre szervezett, sok résztvevős versenyről beszélhetünk a továbbiakban, hanem egy úgynevezett spontán kialakult verseny történt. A Töve utcai jelzőlámpa kilos jelzésénél megálltak, ekkor nem ők voltak elől a sorban, így amikor a jelzőlámpa zöldre váltott, a Mercedes vezetője szabálytalanul balra, többieket megelőzve a balra kanyarodó sávon kielőzte a többieket, és visszasorolt az egyenesen haladó sávba. Ezzel egy időben a szélső közlekedő BMW szintén szabálytalanul jobbról megelőzte az állókat, és követte a mercedes -t. A Mercedes folyamatosan növelte a sebességét, a BMW pedig követte őt. A baleset utáni meghallgatás során a Mercedes vezetője úgy nyilatkozott, hogy ő úgy érzékelte, és azért növelte a sebességét, mert azt hitte, hogy a bmw hátapat. A BMW sofőrje pedig azt mondta, hogy ő a Mercedes gyorsulásától függetlenül növelte a sebességét. Ugyanakkor az ételő tanuk elmondták, hogy úgy tűnt, mintha két autó versenyzett volna egymással, és a BMW szabályosan lekövette a Mercedes mozgását. Ezt támasztják alá a kamera felvételek is, illetve ezt mutatják a gépjárművek egymáshoz való helyzete is. A Mercedes az árpatédi felújárót követően intenzív gyorsításba kezdett, kihasználta a teljesítmény töbletét, ugyanis 612 lóerősről 619 lóerősre emelte a teljesítményét, illetve a BMW 150 lóerősről 190 lóerősre növelte a teljesítmények közlekedett, tehát jelentős volt a teljesítménykülönbség a Mercedes javára. Így a BMW folyamatos 1-2 másodperces lemaradással haladta a Mercedes mögött, és őket követte a harmadik BMW, kb. 2-9 másodperccel lemaradva. A Mercedes a Népfürdő utcaja magasságában megcsúszott balra, ezt a sofőr jobbra kormányzással próbálta korrigálni, azonban ez nem sikerült, elvesztette uralmát az autó fölött, és jobboldalra csúszott, és sajnos átszakította a kerékpárosok, illetve a gyalogosok védelmére szolgáló szalakkorlátot, illetve a csőkorlátot. Sajnos pont akkor ütközött neki ennek a szalakkorlátnak és csőkorlátnak, amikor éppen Buda irányából, Pest irányába közlekedett egy szabályosan kivilágítva kerékpársávon közlekedő kerékpáros, aki a baleset következtében olyan súlyos kettős végtagvesztést szenvedett, hogy a sérüléseibe a kórházba szállítást követően meghalt. A baleset erejére jellemző, hogy miután az ütközés megtörtént, a Mercedes még a tetejére borult és további 70 métert csúszott a Florián tér irányába. Ekkor az elsőként érkező BMW intenzív fékezéssel még meg tudott állni, el tudta kerülni az újabb balesetet. azonban a másodiként érkező BMW már nem tudott megállni, és belecsúszott az akkor már nyugalmi helyzetben lévő Mercedesbe. Így mind a Mercedes vezetője, mind a BMW sofője súlyos érlőszenvedett. Az elsők múlt érkező BMW-nek sem a sofőrje, sem az utasai nem sérültek. ők hívták a segélyhívót. Ugyanakkor pont a Margit szigeten egy másik baleset helyszín intézkedő helyszínelő páros hallotta a csattanást, azonnal a helyszínre siettek, és az elsődleges rendőri intézkedéseket megtették a baleset bekövetkezésétől számított kettő percen belül. Helyszíni szemlít folytattunk le a büntetőenjárás szabályai szerint, a balesetben részes gépkocsikat lefoglaltuk, illetve büntetőeljárást indítottunk halálos közúti baleset gondotlan okozásának miatt. Soron kívül igazságügyi műszaki szakértőt rendeltünk ki a gépkocsik műszaki állapotának vizsgálata céljából, illetve a Mercedesnek a haladáskori, valamint ütközéskori sebességének megállapítása érdekében. Időközben ez a műszaki szakértői vélemény elkészült és azt állapította meg, hogy a Mercedes a sodródás kezdetén legalább 137 km h óra sebességgel közlekedett, ugyanakkor egyik gépjárműnek sem volt műszaki hibája, ugyanakkor a Mercedesnek ez az úgynevezett menetstabilizátora kikapcsolt állapotban volt el arra, hogy a Mercedes vezetője a sebességhatárt jelentősen túllépte, teljesen figyelmen kívül hagyta a közlekedési szabályokat, és több közlekedési szabály együttes megszegése vezetett a balesetbe következéséhez. Így mai napon a 33 éves gépkocsi vezetőt a kórházi kezelését követően előállítottuk, gyanúsítottként hallgattuk ki, intézkedtünk őrizetbevételére, és erőterjesztést tettünk letartóztatásának indítványozására. A gyanúsított vallomást tett, abban esetbe következésért a felelősségét elismerte, a gyanúsítással szemben panasszal nem élt.
2: Milyen büntetésre számíthat?
1: Ennek a bűncselekménynek a várható büntetési tételek kettő évtől öt évig terjedő szabadságvesztése hmm. elsújtándul.
2: Gondolom, hogy a jogosítványt ezt bevonják. Természetesen. Azt visszakaphatja még valaha?
1: Ez nem rendőrségi hatáskörbe tartozik, erről nem tudok nyilatkozni.
2: Mit tehet a rendőrség a későbbiekben, hogy a, ezeket az illegális gyorsulási versenyeket megelőzze, gátolja? A
1: BRFK folyamatosan írja a közlekedők sebességét, és minden eszközzel harcol az utcai versenyzés, illetve a sebesség túlépéssel szemben. Már korábban feltérképeztük azokat az útszakaszokat, hogy melyek lehetnek alkalmasok versenyzése, és jellemzően hol fordulnak elő ezek a versenyzések. Ezeket felmértük, és rendszeresen ezeken az útszakaszokon tartunk sebességmérő ellenőrzéseket. Tavaly 40, idén már 10 olyan akciót szerveztünk, amelynek kifejezetten ez volt a célja, hogy a versenyzést visszaszorítsuk. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt bevetünk, a már jól ismert pofátlanító gépjármű mellett most már rendelkezünk civil pofátlanító motorral is. Kamerával felszerelt drónnal rögzítjük a közlekedési jogsértéseket, illetve minden nap Budapest területén 19 sebességmérő készülékkel tartatjuk be a sebességhatárokat. Ezek közül 6 darab már nem csupán a statikus, úgymond álló helyzetben történő sebességmérésre alkalmas, hanem a menet közben gépjárművel történő sebességmérésre is alkalmasak ezek az eszközök és ezeket az akciókat szerencsére nem egyedül, hanem a Budapesti polgári hajtjuk végre, és nagyon nagy segítséget jelent nekünk még a továbbiakban, hogy együttműködünk a Budapest Főváros Kormány Hivatalával, és ezekre az ellenőrzésekre kitelepülnek a mobil műszaki állomások. Így lehetőség van az intézkedés alávont járművek műszaki állapotának azonnali helyszíni ellenőrzésére. Ilyenkor meg tudjuk vizsgálni a gépjárműnek a hanghatását, az esetleges teljesítménynövelést, a sötétített fóliának a fényáteresztő képességét, illetve meg tudjuk nézni, hogy rendelkezik-e bármilyen engedély nélküli átalakítással a gépermű. Ebben az esetben lehetőség van soron kívül műszaki vizsgára történő berendelésre, vagy a forgalmi engedély elvételére is.
0: Balog Ádámot a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. 2018 óta meg háromszorozódott az e-kereskedelmi forgalom Magyarországon, ezzel párhuzamosan a visszaélések száma is növekedett, az adóhatóság ezért egyre több ellenőrzést indít az illegális piaci gyakorlatok visszaszorítása érdekében, mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tőosztályának vezetője, Sipos Ildikó összefoglalója.
3: Nem csökken a visszaérések száma az internetes kereskedelemben, így az adóhatóság is egyre több ellenőrzést indít a fogyasztóknak, a tisztességes kereskedőknek és a költségvetésnek is kárt okozó illegális piaci gyakorlatok visszaszorítása érdekében, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési főosztályának vezetője. Horváth Gábor hozzátette, folyamatosan figyelik az online piactereket, a közösségi oldalakat. Éves szinten, mintegy 20 ezer weboldalt monitoroznak.
4: 1588 ellenőrzést végeztünk a tavalyi évben, és az idei év első fél évben 682 próbavásárlással folytatott ellenőrzést végeztünk, amelyek során azért ilyen 27, 50 millió forint közötti bírságokat szabtunk ki, és mellette pedig adóellenőrzésre is sor került 2022-ben 33 esetben, közel másfél milliárdos bírság kiszabásával és négy milliárdos megállapítással, illetve 23. fél évvel most ilyen a pillanatban ott tartunk, hogy 20 adó keretében másfél milliárdos adókülönbözetet és 6,85 millió forintos bírságot szabtunk ki a visszaérésben érintetteknek.
3: A NAV ellenőrzési főosztályának vezetője azt is elmondta, hogy idén kiemelten követik a szállás közvetítők és az ételkiszállítási platformok tevékenységét, illetve emellett a jövedéki és dohánytermékek a mobiltelefonok, az informatikai eszközök, az égszerek, a kávégépek és a kávék forgalmát. Az adóhatóság Heves megyei adó- és vámigazgatóságának ellenőrzési igazgató arról számolt be, hogy Heves megyében az elmúlt hónapokban több olyan jogsértésre is fényderült, ami ékszer, illetve dohányárú elkereskedelmével volt összefüggésben. Sáríné át hallják. Egy olyan kereskedelmi profil is felkeltette az érdeklődésünket, ahol a hirdető háromféle török származású vágott dohányt hirdetett eladásra. Feltűnő volt, hogy bár kiválónak mondta a minőséget, legális üzletben háromszorosáról lehetne ezt a terméket megvásárolni, és ugye egyértelmű, hogy dohányterméket csak koncessziós szerződéssel lehet értékesíteni, kis kereskedelmi egységekben így egyértelmű volt, hogy teljesen szabályok megkerülésével működik, ez a hirdető. Az adóhatóság szakemberei a vásárlókat arra intik, hogy a digitális térben se dőljenek be az ehhez hasonló hirdetéseknek, vagyis annak, ha egy elkereskedő jóval a pionci ár alatt hirdet meg egy terméket.
0: A héten folytatódott a gyárfás per tárgyalása, és várhatóan novemberben ítélet születhet Fenyő János média vállalkozó 1998-as meggyilkolása ügyében, mondta az információnak a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Szabó József Tamással Rosgonyi Ádán beszélgetett.
2: A vádhatóság perbeszédével folytatódott, ugye július 6-án, Gyerfás Tamás büntetőpere. Mi történt ezen a tárgyalási napon tulajdonképpen?
4: Tulajdonképpen még az ügyészít perbeszédet megelőzően egy tanú kihallgatására is sor került, és ezt követően kezdte meg az ügyész a vádbeszédének a megtartását. Nem ért ezen a napon a végére a perbeszédének, úgyhogy a következő tárgyalási napon még folytatódik az ügyészi vádbeszéd. Novemberben ítélet születhet, legalábbis elsőfokú ítélet születhet az ügyben. Ugye az ügyészi perbeszédet követően a védők fogják elmondani a védőbeszédeiket. Ez is nyilván több napra van eleve tervezve, hiszen már előre jelezték a kollégámnak, hogy hosszasan kívánják előadni mindazt, amit eddig a per folyamán tapasztaltak és mind az ami a védencük érdekében felhozható, és ezt követően nyilván sor kerül, ahogy a büntetőeljárási törvény ezt lehetővé teszi a vádlottaknak az utolsó szójogán történő felszólalására. Ez november elején várható, és hogy mindez miért fontos, ugye ilyenkor mindenki összeszedi mindazokat az érveket, indokokat, elemzi a bizonyítékokat, ami eddig az ügyben felmerült, és azért időnként előfordul, hogy a perbeszédekben elhangzottak miatt meg kell, hogy nyissa a bíróság ismételten a bizonyítási eljárást, és valamilyen egyéb cselekményt még végezzen, mielőtt ítéletet tud hozni.
2: Kerülhetnek-e még elő új bizonyítékok?
4: Nagyon ritka eset az, amikor új bizonyíték merül fel. Ráadásul az új büntetőeljárási törvény már úgy szabályozza, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékokat az előkészítő be kell, hogy mutassák a felek. Aki ezt nem teszi meg, az egyrészt rendbírsággal sújtható, másrészt pedig azt kockáztatja, hogy az adott bizonyítékot nem veszik a későbbiekben, majd nem lehet figyelembe venni. Kivéve abban az esetben, hogyha azt tudják igazolni, hogy ez a bizonyíték, amivel most előállnak a későbbiek, man ez csak akkor jutott a tudomásokra. Tehát ilyen pertaktikázásból bizonyítékokat később becsatolni, később megnevezni már nem szabad.
2: Hát mondhatjuk, hogy ez az ügy azért régóta húzódik tulajdonképpen. Az elkövető, a felbújtó, a büntársak büntetési mérték, az hogyan örejnék egymáshoz?
4: Hát ugye ő az emberölés bűncselekményének a felbújtója, és a súlyát tekintve egyenértékű a magának a tett kö a cselekményével. A büntetőtörvénykönyv is azt mondja, hogy ugyanabból a büntetési keretből kell kiindulni, mint ami a felkövetőre irányadó. Tehát adott esetben mindenkire vonatkozik az a büntetési tétel, amit a törvény meghatároz. Nyilvánvalóan abban a kérdésben a lehet esetleg enyhítő körülményként értékelni, ha valaki csak apróbb segítséget nyújtott a cselekmény elkövetéséhez, tehát a bűnségédek megítélése kicsit enyhébb szokott lenni. Attól függ persze, hogy mennyire vesz részt, és milyen támogatást nyújt az elkövetőnek. Ez lehet kisebb-nagyobb eltérésre okot adó körülmény. A esetében viszont a, a kialakult bírói gyakorlat azt mutatja, hogy elképzelhető, hogy súlyosabb büntetés kerül kiszabásra, mint magának a tettel követőjének, hiszen a felbújtónak az a szerepe, hogy valakit arra rávesz, hogy a bűncselekményt elkövesse. nélküle nagy valószínűséggel a cselekmény meg sem történik.
2: Hogyha lezárul ez a per, annak egyébként milyen hatása lehet, ugye mondhatjuk, hogy talán az elmúlt éveknek a legnagyobb médiafigyelemmel kísértő ügyéről van szó. Az egyik legnagyobb figyelemöveszte ügyről, hogyha ez lezárul, annak lehetnek-e olyan tanulságai, amit majd a később is figyelembe lehet venni, illetve lehet rátámaszkodni majd a jövőben?
4: Az ugye minden esetre meg kell várni majd, hogy mikor lesz jogerős a döntés, és a végső következtetéseket minden ügyben, vagy minden esetben azt követően lehet levonni és lehet általánosságokra hivatkozni, miután jogerőre emelkedik egy ügy. Nyilvánvalóan lesz üzenetértéke mindenki számára az ítéletnek, hiszen a legfontosabb cél az, hogy ha valaki egy bűncselekményt elkövet, akkor azért járó büntetését meg is kapja.
2: Fellebbezés az elképzelhető majd az ítélet ellen? Hát ezt nehéz megjósolni.
4: Nyilvánvaló mindenki számára nyitva áll a jogorvoslat lehetőséget. Hát aki úgy érzi, hogy nem megfelelő ítélet született, azok fellebbezésbe szokták jelenteni. Ugye itt valamelyik félnek igaza lesz, hogy az ügyészivád tartja majd megalapozottnak a bíróság, vagy sem. Tehát mindkét irányban történhet
2: fellebbezés.
4: Ezt előre megjósolni nagyon nehéz. Szerintem nem is lehet ebben a az ügyben
2: biztosan nem. Értem tulajdonképpen, mikor lesznek még akkor pontosan tárgyalási napok, ezek meddig láthatók előre?
4: Hát most július 11-én és 13-án folytatódik még az ítélkezési szünet előtt, két tárgyalási nap lesz megtartva. Ugye az elsőn az ügyész befejezi a várt beszédet, és elkezdődnek a védőbeszédek és ez folytatódik július 13-án, és aztán októberben is van három tárgyalási nap, 12-én, 19-én és 26-án, szintén még a védőbeszédek megtartására kerül sor, és az előre tervezettek szerint november 7-én és 9-én történne meg a vádlottak felszólalása az utolsó szójogán, és ezt követően az előzetes tervek szerint november 14-én hirdetne ítéletet a bíróság. Hát nyilvánvaló, hogy ebbe, ugye Számtalan dolog még közbe szólhat, az is elképzelhető, hogy valaki hamarabb vagy rövidebb perbeszédet tart, mint ahogy az előre esetleg tervezve volt. Akkor még az sem elképzelhetetlen, hogy hamarabb megszületik az ítélet. De azért, ahogy eddig az ügymenetét néztük, elég nagy valószínűséggel ezek az időtartamok abszolút ki lesznek használva. Egyébként még így adalékként tudom mondani, hogy eddig 67 tárgyalási nap volt az ügyben, plusz volt 2019. novemberében az első, az előkészítő ülés. Még 8 tárgyalási nap várható. Satt volt egy érdekesség, hogy számtalan bizonyítási eljárást le kellett folytatni. Sok-sok tanút, szakértőt meg kellett hallgatni. Volt egy kuriózom, nem szokványos, hogy bűnögyi nyelvész szakértőt kellett bevonni az ügybe. Ez három fős társaság volt, aki ezt a szakvéleményt adta, azzal kapcsolatban, hogy azok a beszélgetések milyen tartalmúak lehettek, amit kisé virágnyelven fogalmaztak meg a pádlottak egymás között.
2: Ezt nevezhetjük egyfajta nyelvnek is? Hát igen, nyugodtan. Tehát az ebben jártas
4: nyelvészakértők próbálták ezt akkor a rendes magyar nyelvre átfordítani vagy lefordítani, és ez nyilvánvaló, hogy plusz tartalommal bír ahhoz képest, hogy mit hallottak akkor, amikor ezeket a felvételeket lejátszották. Tehát ez nem fél. szokott, tehát ez uh -huh. rendkívüli bizonyításnak számít, az ügyekben eddig nem nagyon fordult elő, hogy ilyen bizonyítást kellett volna lefolytatni.
2: Bár azért talán mondhatjuk, hogy nemzetközi gyakorlatban ez sűrűbben előfordul.
4: Persze, persze, ez nyilvánvaló, hogy az európai jogesetekben is számtalan szor előfordul, hogy ilyenfajta bizonyításra sor kerül, a világ többi részében pedig szintén ez nem egy rendkívüli dolog. A magyar büntetőeljárásban eddig ez ritkán került alkalmazásra, vagy ritán, ritkán volt olyan ügy, amiben egyáltalán felmerült
0: ennek a lehetősége. Szabó József Tamást a fővárosi törvényszék szóvívőjét hallották. Érdemes az ajándékozás során közjegyző közreműködését kérni, különösen akkor, ha az ajándékozót valamilyen feltevés vagy elvárás vezérli az ajándékozásban, aminek későbbi meghiúsulása esetén akár az ajándék visszakövetelésének is helye lehet. Ezekben az esetekben a közjegyzői okirat, mint közökirati bizonyíték fogja bizonyítani a jövőre nézve az ajándékozás körülményeit és feltételeit. A részletekről Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét kérdeztem. Mindenki kerül olyan helyzetben, hogy ajándékot kíván adni gyermekének, de nem biztos, hogy ezt ugyanazzan a jogszabály szerint kell megtennie, például, ha a gyermek külföldön él, mi külföldön élünk, vagy a tartózkodási helyünk más. Ezer olyan szempont lehet, amikor ezt érdemes végig gondolni. Más az ajándék szabályozása a különböző jogokban?
5: Az ajándék az egy ingyenes juttatás, amit el kell fogadnia a megajándékozott személynek, tehát amikor születésnapra adunk egy könyvet, és felcsillan a szeme a megajándékozottnak, akkor a viselkedéséből tudjuk, hogy elfogadta ezt az ajándékot. De a nagyobb értékű ajándékoknál ott teljesen jogosan merül fel az a kérdés, hogy tehát hogyha egy lakást, Adunk a gyerekünknek, hogy ezt a lakást, hogyha többen vannak testvérek, akkor hogyan vesszük később figyelembe, tehát ezt be kell számítani az ő örökségébe, vagy nem kell beszámítani az örökségébe. A magyar jog azt mondja, hogy alapvetően akkor kell beszámítani az örökségbe, hogyha kikötik, a különös szót fogok használni, az úgynevezett osztályra bocsátás, tehát osztályra bocsátási kötelezettséggel történik az ajándékozás. Az idegenjogok, jogok, és itt elsősorban mondjuk gondolok a, a francia, a német, a holland jogra, de tudomásom szerint még az olasz jog is így közelíti meg, hogyha valaki ajándékoz a gyerekének valamilyen nagyobb értéket, akkor az automatikusan beszámít az örökségébe, és pont azt kell kikötni, hogy ne számítson be, tehát, hogy, hogy én nem kívánom azt, hogy ezt, amikor az ő örök részét megállapítják, akkor figyelembe vegyék, hogy tőlem kapott egy ajándékot. Azért lényeges a megkülönböztetés, mert a gyakorlatomban is azt látom, hogy számos család küzd azzal, hogy két-három gyereke van, de csak az egyiknek, vagy, a, vagy kettőnek tudnak venni egy kezdő lakást, csak kettőt tudnak a háromból segíteni, és akkor mindenképpen sérülnek a jogai a harmadiknak. Van egy kiegyenlítő szabály a magyar jogban is, ami a köteles rész sérelme esetén előírja azt, hogy figyelembe kell venni a juttatott ajándékot, de csak akkor, hogyha tíz éven belül történt az ajándékozás. Ezzel szemben, a, ha kikötik az osztályra bocsátást, az tíz éven túl, akár 50 év után is figyelembe kell venni. Mindannyian érezzük, én gondolom a rádióhallgatók is, hogy az igazságosság megköveteli azt, hogyha valamelyik testvér kapott már valamit, akkor az a testvér, aki nem kapott, azt valamilyen szinten kielégítsék, valamilyen szinten kiegyensúlyozzák ezt a megbomlott egyensúlyt a szülők, és ez történhet a hagyatékukból, vagy történhet úgy, hogy neki is adnak életükben, de hogyha nincs miből, mert azzal már a saját, megélhetésüket veszélyeztetik, akkor nyilvánvalóan csak a hagyaték jöhet szóba. Tehát megint csak a gyakorlatomban láttam ezt, hagyatéki ügyben fordult elő, hogy mikor tárgyaltunk, ott két testvér volt, az egyik kapott egy lakást, a másik nem kapott lakást. Azóta eltelt 50 év, lehet, hogy csak 40, de hosszú idő. És a természetesen, mert eszébe se jutott a szülőnek, hogy kikösse az osztályra bocsátási kötelezettséget, ezért ott a hagyatékban próbáltak egymással egyezkedni, az egyébként egymással jó viszonyban lévő testvérek. És hát nagyon nehéz volt, tehát nagyon komoly mediációs feladat volt az, hogy megtalálják egymással a hangot, hogy valahol a 40 évvel ezelőtti értéket azt a szülő elhalálozásakor a hagyatékban megállapított értékekkel arányba lehessen hozni, hiszen ugyan a PTK az a juttatáskori értéket írja elő, hogy azt kell figyelembe venni, de hát 40 év után, nem, tehát a saját élettapasztalatunkból látjuk a munkabérek növekedése és az árak növekedése alapján, hogy, hogy teljesen más fizetési arányok vannak, és a, az akkori értékből ma már egy másfélszobás lakást sem lehetne kapni. Tehát jóval nagyobb volt az a az adott érték, amit itt figyelembe kellett venni, de a végén azért a testvéri szeretet győzött, de ha nem, akkor a két testvér egész életére haragban lett volna egymással. Mindez megelőzhető lenne, hogyha meg lenne az a tudatosság az ajándékozó szülőben, hogy kiköti azt, hogy ezt bizony be kell számítani a megajándékozott, Örökségébe.
0: Az ajándékozó szülő, az ajándékozás pillanatában kell, hogy kikösse, hogy ezt be kell számítani a megajándékozott örökségébe, mert az egy picit önneprontó hangulatú tud lenni az ajándék átvételének pillanatában, hogy mindjárt már a halálunkra gondolunk.
5: Hát az a helyzet, hogy sajnos ez így van. De ennek ellenére a bírói gyakorlat, ugye ezt az időpontot a jogszabály nem írja, hogy mikor kell kikötni. A bírói gyakorlat azonban azt mondja, hogy az osztályra bocsátás az, az egyéb ajándékhoz, amit nem kell beszámítani a hagyatékba, az örök részbe, ahhoz képest egy teher. Tehát, hogyha én egy teherrel ajándékozok, akkor ezt a terhet közölnöm kell a megajándékozottal mert megajándékozott mondhatja azt, hogy ja, így már nem akarom, hogy megajándékozzanak, csak akkor, hogyha nem kell beszámítani az örök részembe. Tehát ennek egyidejűnek kell, ennek kell lenni. Természetesen van arra lehetőség, hogy akár húsz év múlva is, hogyha megvan a két félben a hajlandóság az ajándékozó szülőben és a megajándékozott gyerekben, akkor ők egy közös megállapodásban a gyerek elfogadja azt, hogy a szülő szeretné, hogyha beszámítanák az ajándék értékét a gyerek örök részébe.
0: De ahhoz kell egy jó viszony, meg ezeknek a jogintézményeknek az ismerete. Tehát
5: valamiféle ez, ez edukáció. Így ez, ez így van. És itt, itt jön az a gondolat, hogy, hogy nem... Természetesebbbe, hogyha, hogyha ez mindenképpen beszámítana, és azt kéne kikötni, hogy ne számítson be a, a, az örökségébe a, a megajándékozottnak, tehát hogy esetleg nem a francia megközelítés az, ami természetesebb, és ami inkább segíti a hosszú távú családi békét.
0: Mert hogy közelebb is áll a normális emberi gondolkodáshoz az, hogyha több gyerekem van, akkor szeretném, hogyha azok valamilyen módon egyenlően részesülnének. És ha nem szeretném, az meg egy tudatos magatartás,
5: és azt kellene akkor egy szándékos, egy kikötéshez kötni. Jól értem? Egészen pontosan így van. Tehát egészen pontosan így van. A szülők, normális családban a szülők, azok le lehet, hogy többet kommunikálnak az egyik vagy a másik gyerekkel, de hogy az érzelmi hozzáállásban nem különböztetnek meg a gyerekek között. Ez teljesen természetes, és egy kiegyensúlyozott családban a gyerek is joggal várja el azt, hogy tülő az mindegyik gyerekével egyformán nagyvonalú, kedves és szeretettel teli legyen.
0: Az értékhatár az mennyire exakt? El tudom képzelni, hogy kapok vagy kívánok adni egy ö, olyan értékű órát, ami gyakorlatilag
5: lakást lehet kapni. Ez már nagy értékűnek számít? Kicsi, darab? Hát igen, tehát nem a fizikai megjelenéstől számít, kis vagy nagy értékűnek. Ugye vannak olyan ajándékok, akik amik szokásos mértékűnek minősülnek. Ez minden családban, minden közösségben a, az ajándékozó és a megajándékozott anyagi helyzetétől függ, hogy mi, minek minősül. Tehát van, ahol, ha veszek egy, egy olajfestményt, ami mondjuk egy kép, tehát nem különösebben kiemelkedő művészi alkotás, de szép, és szebbé teszi a lakás, ez egy átlagos mértékű ajándéknak minősül. Van, ahol egy 1 millió forintos értékű ékszer az átlagos mértékű ajándéknak minősül, de ezt az adott szereplők környezetét megvizsgálva tudjuk eldönteni, hogy, hogy, ez, hogy mi minek minősül. Mert, mert lehetséges az, hogy másnak viszont egy lexikon vagy egy tudományos könyv sem átlagos minőségű és értékű ajándéknak minősül, mert annyira szegény körülmények között élnek, ahol... Ezért nagyon sokat kell küzdeni, és éppen ezért ennek kiemelt jelentősége van. Tehát lehet, hogy ott az átlagos ajándék az, az néhány cukorka, vagy egy szelet csokoládé. Úgyhogy ezt ebből, ebből a szempontból kell megvizsgálni. De azért azt általában elmondhatjuk, hogy amikor ezeknek az embereknek a több havi keresménye van benne, az ajándék tárgyában, az semmiképpen nem lehet átlagos ajándéknak minősíteni, és ilyen esetekben érdemes átgondolni azt, hogy mondjuk van egy Filipp Patek óra, és 22 millió forintba kerül, most csak a hasamra ütöttem, de azt tudom, hogy ez egy elég drága óra, akkor ha az egyik gyereknek egy ilyet adok, akkor. Hogyan fogom kiegyensúlyozni a többi gyereket? Paragrafus. Minden ami jog.
0: Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosz Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Mexterveti Bor vagyok.